0: 零六五被占领土上的生活，对被占领社会的仔细研究表明，他们与战前状态的不同不仅仅是精英阶层和文化重心的改变。首先也是最重要的是，社会的构成发生了变化。这就从根本上衍生出一个悖论：文化变得更加男性化，因为它是由战争中传统的性别角色和暴力决定的；而社会变得更加女性化。苏联的妇女数量一直都比男子多，这是幺九幺八幺九二零年内战的结果，但在第二次世界大战中，这一比例又发生了重大变化，到处都是男人被征召服役，然后成为战俘或被杀。当德国人入侵时，设法逃跑或被疏散的主要是男人，最后。在那些被驱逐成为强制劳工或被关押在难民营和监狱的人中，男性占了大多数。其结果是，生活在被占领区的妇女明显多于男子，特别是在苏联领土上，在一些城市，妇女占到人口的三分之二。家里养家糊口的人常常不在家，妇女们涌入了一个起初往往非常有限的劳动力市场，直到一九四二年出现劳动力短缺。女性的就业前景才有所改善，尽管总体上她们的薪酬低于男性同事。同样原因导致劳动力市场上儿童的数量明显增加，尽管战时出生率有所下降。起初，老年人的情况也是这样，然而他们最先受到艰苦的生活条件的影响，死亡率急剧上升。因此，战争极大的改变了家庭生活。母亲比以往承担起了更为重要的角色，也就不足为奇。除了对德国暴力的恐惧外，占领区的日常生活还受限于担心是否有东西可吃。战争在一定程度上摧毁了基础设施，经济重心的重新调整导致许多东西短缺。原则上，粮食实行定量配给，与战前相比，因为许多进口市场关闭，所以粮食在数量和质量上都较差。粮食状况大致可以分为三类，在这方面供应最好的国家是比利时、荷兰、挪威和波西米亚、摩拉维亚、法国、波罗的海国家、波兰和南斯拉夫的情况要糟很多，在被占领的苏维埃领土上，这种情况多半坏到灾难性的程度，在被占领的苏联东部领土，特别是大城市。德国人实行的政策接近于饥饿政策，而在被占领的希腊，多重因素引起粮食短缺危机，这在意大利占领区尤为严重。在战争的最后几个月，在幺九四四幺九四五年冬天，占领国故意实施饥饿封锁，以打击荷兰北部的罢工。粮食短缺并不是同等程度地影响到每一地区的人口，重工业工人的口粮是最慷慨的。而犹太人的口粮是最微薄的。总的来说，有工作的人获得更好的配给，军需品工人占有最大的份额。影响不同的另一个因素是，城镇居民可以获得额外的供给，例如从乡下亲戚那里，而独居的老年人只能依靠自己，因此处境岌岌可危。由于德国的财政和劳工政策，日常生活变得更加困难。在大多数国家。为了更容易地为占领区秘密提供经费，本国货币价值下跌。尽管占领当局下令冻结工资和物价，但随着物价的迅速上涨，很快就形成了广泛的黑市。在德国占领希腊期间，希腊出现了恶性通货膨胀，德国人被迫稳定货币。总的来说，被占领国的工资实际购买力明显下降，因此。在许多地区，人们的健康状况恶化也就不足为奇。药品短缺、医院被德国军队征用，以及犹太医生被屠杀，这些使得问题更加严重。例如，在波兰和法国，相当一部分学龄儿童患有营养缺乏症。许多地区的工作年限也发生了重大变化，尤其是在波兰和苏联。企业的破坏和关闭首先导致了失业率的急剧上升，在西方，市场的丧失和企业的倒闭带来了类似的影响。与德国本国一样，占领当局很快采取措施，对劳动力市场进行监管和控制。德国的职业介绍所是所有被占领土上最重要的机构之一，在波兰和被占领的苏维埃领土上。德国颁布了一项普遍的义务工作令，基本上每个有工作能力的人都有义务登记。德国很早就开始招募工人，起初这是自愿的，但从1941年底开始，波兰和苏联的招募活动变得越来越强制，于是合同工作变成了强制劳动。最迟到1942年秋，西欧和北欧也开始强制招募。1942-1943 年。警察和德军积极地征召新兵，由于那时已经几乎没有登记失业的成年人了，占领当局便将目标转向年龄更小的群体。当乌克兰的突袭行动在1942年夏天达到高峰时，被抓获的主要是十四至二十岁的女孩，她们被安排在德国家庭或农场工作。最后，在1943年。德国人将他们从游击队势力强大的地区举家驱往德国。对于新兵来说，风险各不相同。西欧强制劳工的条件比屁工人和东方工人要好。他们被安置在兵营里，待遇极差，经常被编为罪犯。大约850万人来到帝国工作，其中大约有 1.5 万名东欧工人没能活下来。虽然对在德国或奥地利进行的强制劳动已有充分研究，但我们对被占领土上强制劳动的了解仍然显得零碎。这种情况也集中于波兰和苏联。农民和农场工人由于没有充分完成他们的定额任务，所以同可疑的游击队员和其他人一起被关在许多工棚里。苏联妇女被强迫为德军挖土方工程是很平常的事。而在白俄罗斯，撤退的军队则组织大批强制劳工，让他们随军。总的来说，可以认为被占领土上的强制劳动几乎和德意志帝国一样普通。总的来说，要避免以这样或那样的形式为德国人工作是不可能的。军火工人情况也如此，就如同农民必须向占领者交付定额产品一样。为了维持占领地的公共生活，他们没有任何办法避免合作。地方行政、社会和经济服务等都必须保留，公共秩序也必须依靠警察保证。特别是在那些条件异常艰难的被占领土，这些工作是令人羡慕的。工作确保了更好的口粮，并提供人身保护，使人们免于被驱逐到德意志帝国进行强制劳动。由于这个原因，在被占领的苏联。有不少地方政府都人满为患，但特别是在东欧，从事为占领当局提供公共服务的工作是一项很成问题的事业。地方行政当局经常参与对犹太人的迫害，而辅警通常在驱逐或直接屠杀中充当一定角色。民众与加入行政部门的人员之间的关系也出现分化，不少市长或辅警摆出众所熟悉的法西斯分子模样。或者利用他们与德国人的关系，使他们能够在当地获得权利。特别是在乡村，他们通常是占领当局的唯一代表。事实上，土著民众与德国占领者之间的日常接触并不常见。尽管数万德国士兵被部署在许多靠近前线的苏联城市，并逐步超过当地人口，但在一些农村地区，再被入侵后也几乎见不到一个德国人。然而。在城市里，占领者几乎随处可见，为他们工作的人员总是受到优待。在被吞并的波兰领土上，对土著居民的歧视达到了当德国人向他们走来时，他们得避到马路旁的地步。然而，随着时间的推移，民众能够非常清楚地区分哪些占领工作人员是凶恶的，哪些是友好的。一份波兰地下组织的报告指出。只有对大约百分之一的德国人可以毫无保留地持正面看法，尽管如此，当地民众还是适应了与德国人的日常接触，尤其是因为经常需要获得官方文件。而在德国人这一方，许多德国男子利用身处国外及在占领区的权力关系之便，从事性冒险活动。迄今为止，只可能拼凑出被占领土上性暴力程度的一个非常零碎的画面。但在东欧，情况似乎相当严重。德国军队在被占领土上为士兵开设妓院。然而，与当地妇女的亲密关系是日常生活的一部分。只要不是犹太妇女，德国当局就会容忍这种关系。在这些关系中，妇女的动机是多种多样的，从贫穷导致的卖淫到寻求保护，再到真正的恋情都有。然而，这些妇女如同荷兰的唐蜜。被大多数当地居民视为叛徒，解放后，他们经常受到严厉的惩罚。他们即通过这种私通关系生下的孩子，在很久以后也都受到歧视。对占领者一方的暴力干预主要针对男子，他们被认为比妇女危险的多。然而，在针对犹太人、吉普赛人和精神病患者的犯罪案件中，以及在对游击队战斗中的屠杀案件里。这些区别没有得到遵守。德国占领下各地区的日常生活存在巨大差异。在丹麦，甚至连公共生活都得以继续而几乎没有中断；而波兰的城市却目睹了犹太区的大规模死亡和犹太人被野蛮驱逐到灭绝集中营。在荷兰，经济蓬勃发展；而在游击队活跃的东欧地区，德国占领者不断威胁要进行报复性射杀。因此，有必要更详细地确定暴力在哪些地区、在什么时候发挥了重要作用，以及暴力针对的对象。在被占领的波兰、苏联西部和塞尔维亚，暴力几乎无处不在。这是大型犹太社区的基地，也是灭绝集中营的所在地。在这里，数千名红军士兵在德国战俘营中丧生，而在白俄罗斯和俄罗斯。屠杀是对游击队战争的一部分。正是在这一地区发生了大规模驱逐非犹太人的事件，也发生了将人残忍的围捕为强制劳工的事件。在这些领土上，德国占领者不必为他们的罪行特别保密，因为不仅被迫害的群体，而且整个民众都被视为没有任何权利以及不受国际保护。此外，当地民众也以各种方式参与暴力。而不仅仅是作为受害者。然而，最重要的是，他们是暴力事件的目击者。波兰和苏联的每个人都知道大规模屠杀，许多人亲眼见过。这一经历不仅向人们展示了他们自身的无力，也向人们展示了文明行为准则的瓦解。正如斯大林时代的暴力曾展示的，这些都是处于危机中的社会。另一方面，在其他被占领土上。暴力则针对相对明确定义的群体，主要是犹太人、吉普赛人和抵抗运动成员。他也没有在公开场合执行，而主要是驱逐出境或在监狱墙后射杀。直到1943年秋天，公开使用的暴力才扩展到波兰、苏联和南斯拉夫之外，但这仍然局限于特定的地区和地点。然而，暴力威胁笼罩着整个被占领的欧洲。如果德国人的规则受到侵犯或遭到积极抵抗，他们就会使用暴力威胁。因此，这毫不奇怪，与历史情况类似，处于被占领国的民众采取的基本政策是适应和遵守。尽管绝大多数生活在被占领国的人反对德国的统治，但这种观点只能在私下表达。抵抗运动起源于旧的组织，如前军队或共产党的分散组织。或在苏联国家机关中工作的组织，直到一九四二年末一九四三年初，抵抗才得到了更广泛的支持。在东欧，年轻人成群结队的试图躲避那些派出去强迫他们成为强制劳工的小分队，而各地的情况都变得越来越明晰。德国人将输掉这场战争，直到一九四四年，抵抗运动才发展到其战后神话所描述的规模。当然，他们还不是广泛流行的运动。转入地下是极其冒险的。不仅德国机构积极调查所有的抵抗组织，而且这些组织被告发的风险很高。毕竟，人们，特别是东欧的人们，会使他们周围的家人、邻居、整个社区置于遭报复的危险中。许多社区甚至许多家庭被分割：一个儿子加入辅警，另一个儿子或女儿跟随游击队。最后，合作和抵制都在转型。在被占领期间，有相当多的人改变了立场，有时不止一次。因此，许多曾经参与过大规模屠杀的辅警，最终加入游击队的行列。在这些特殊情况下，没有一个人的生活轨迹是简单的。无论是战前的政治忠诚，还是职业生涯，都无法决定任何人在被占领土上的命运。